0: Moin, moin und hallo. Wir begrüßen euch zurück aus der kleinen Sommerpause zum Miscarrel-Podcast. Ich bin der Domi.
1: Ich bin das Ray. Wow, du hast angefangen. Yes. Wow. Okay, du hast dazugelernt.
0: Ja, ich habe ich hab das, äh, das vorletzte Intro ich noch ein paar Mal gehört und deswegen mhm. dachte ich, ja, okay, das stimmt, das fängt, das fängt immer gleich da an. Da gibt es
1: mehr Abwechslung jetzt.
0: Yes. Super. Und äh, heute wird es wahrscheinlich auch eine sehr abwechslungsreiche Folge, denn ja. wir besprechen heute die Veröffentlichung der letzten Wochen. M Wochen, genau. Ja. Und wir begrenzen uns dann ein bisschen auf den Mai.
1: Wir nennen die, die Folge jetzt Nachholbedarf-Mai-Special 2021. Genau. Ja. Besprechen quasi eigentlich so die Releases, die wir beide. oder Zumindest, zumindest einer von uns gehört hat, mhm. die äh, im Mai 2021 rauskommen sind. Ich weiß, ähm, dass der Monat ist schon rum, mhm. aber mhm. weil wir einfach nicht dazu gekommen sind, jetzt in der letzten Folge über mehr Alben zu sprechen, dachten wir uns, ähm, ja, damit kommen wir wieder schnell rein. Genau. Und wir haben hier auch ein bisschen was zu belabern.
0: Ja, wir haben uns dabei ähm, gedacht, dass wir vielleicht nur eine ganz begrenzte Zeit über die verschiedenen Alben sprechen. Und wir dachten uns, wir stellen uns einen Timer, drei Minuten, haben wir pro Album zu besprechen und äh, schauen mal, ob da unsere Gedanken irgendwie reinpassen. Wenn nicht, dann äh, nicht.
1: <lacht> ja, ich habe selber noch nie eine Uhr gestellt äh, für einen, unseren Podcast. Ich hoffe, ich hoffe wir kriegen das hin. Achso, ja, ist schon, okay. alles,
0: ist schon alles bereit. Dann wir machen. könnten theoretisch anfangen. Mhm. Ähm, wir haben uns nur hier auf unserer schlauen Liste bei unseren Vorgedanken äh, haben wir uns aufgeschrieben, weil ich mir ja unsicher war mit meiner letzten Kuchengabel. Ich sagte ja, ähm, ich ah, hätte Jay Cole genommen. Und ähm, die Off-Season, das Album, äh, sein letztes Album eben. Mhm. Und Kam ja auch im Mai heraus. Genau. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das noch nicht so oft gehört. Und ich muss leider Cliffing, mittlerweile
1: Cliffhanger, sagen, Cliffhanger, vom mhm. Mal, jetzt. Ich bin
0: äh, tatsächlich nicht mehr so begeistert irgendwie. Also es hat mich äh, relativ schnell zu meiner Rotation wieder verlassen. Und ähm, ich finde, das Bisschen ist toll. einfach... ein bisschen schon, ehrlich gesagt. Ich hatte relativ hohe Erwartungen, weil ähm, die up tracks äh, fand ich sehr, sehr cool. Ähm, aber ich finde, J. Cole bleibt auf dem Album leider so ein bisschen hinter seinem Potenzial. Und das ist leider ein Problem, was er öfter hat, finde ich, in seinen Alben. Denn ich finde, er ist ein super MC und er hat eine richtig geile Stimme. Aber ganz oft, ähm, ja, hält er nicht so meine Aufmerksamkeit irgendwie mit, dem, mit auf, in Albumlänge, auf mhm. jeden Fall. Okay. Und äh, dieses Album, ich finde es sehr gut, dass er andere Produzenten auch ähm, mit denen zusammengearbeitet hat, weil ich auch finde, dass er sehr gute Beats selbst produziert. Aber ich finde so für ein bisschen frischen Wind und Abwechslung ist es halt sehr cool, irgendwie auch andere Einflüsse äh, reinzuziehen. Aber so im Großen und Ganzen habe ich diesen Hunger und diesen diesen Drive, den ich sonst bei J. Cole richtig richtig feier, nicht auf der kompletten Lauflänge gemerkt. Und es hatte so seine Momente, wo das so war. Und die habe ich dann auch als erstes gecatcht und die fand ich dann super geil. Ähm, zum Beispiel direkt auf dem allerersten Lied die der zweite die zweite Hälfte des Songs, der geht dann richtig gut mhm. finde ich. Ähm, aber ich hatte mir gewünscht, dass er noch ein bisschen mehr aus sich rauskommt, ein bisschen mehr mehr dieses äh, ja dieses dieses kraftvolle ähm, Jake Holding, Wasser, halt, finde ich schon hat, dann auch auf Albumlänge irgendwie repräsentieren kann. So.
1: Also von den Beats her eher schwach?
0: Von den Beats finde ich es äh, durchwachsen. Ich finde da einige, finde ich sehr, sehr cool. Ja. Ähm, sind ein bisschen oldschoolig, äh, ein bisschen äh, South-Influence äh, da drauf. Das finde ich auch cool. Ähm, aber schon durchwachsen insgesamt.
1: Ja, ich habe, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, dass die Beats so sehr oder die Instrumentierung halt äh, sehr. Standardmäßig klingt. Mm. Ist ein bisschen Fahrt ne? Ja, also es ist, ist weder weiter. so bab mäßig oldschool-mäßig, habe ich glaube ich damals gesagt, und mm. oder noch ähm, Trap-mäßig, es ist aber auch irgendwie, also es klingt so nullerjahre-mäßig, aber es ist äh, irgendwie, ja, es ist sehr im Hintergrund. Ja. Zu sehr. Deswegen äh, ging es bei mir so rein und dann wieder raus. Mm -hmm. Dann.
0: Und ja, so war es bei mir dann leider tatsächlich auch. Mhm. Deswegen würde ich jetzt im Nachhinein, ich würde es als meine Kuchengabel lassen. Ach so, das also wollte wir, ich dich gerade fragen. Ja, ja, weil wir sprechen ja heute noch über andere Alben, die am ähm, äh, gleichen Zeitpunkt zu, rausgekommen sind. Und dazu, ähm, vielleicht ändere ich meine Meinung dann am Ende der Folge, vielleicht dann doch nochmal.
1: Oh, uh, ein Cliffhanger innerhalb der Folge. Genau. Oh, uh, ich bin gespannt.
0: Aber ähm, mal schauen, jetzt können wir erstmal gerne anfangen okay. mit, unseren, mit unseren ersten Also wie gesagt, ähm,
1: drei Minuten pro Release. Mhm. Und äh, wir fangen chronologisch an mit äh, Alben, die äh, im 7., am 7. Mai rausgekommen sind. Yes, Warte, genau. mal, ich
0: hole mal die Liste hier zu uns ran. Dann Ist lang her, ich weiß. Fangen aber... wir damit direkt an? Genau. Okay, alles klar. Dann äh, stelle ich einen Timer und möchtest du anfangen? Auf damit die... wir ja keine Sekunden verlieren?
1: N oh Gott. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, dann fange ich einfach an mit ähm, Ice Age. Aha. Ich habe jetzt den Seek Shelter, hieß das Album, äh, was da rausgekommen ist. Ice Age ist so eine Band, die mit der ich, da hatte ich schon immer so sehr Skepsis gehabt. Mhm. Eine dänische Band, so die machen so Post-Punk, mhm. äh, so einen leicht düsteren Rock. Und ich hatte die halt immer unsympathisch geworden. Ich dachte, sie wären so eine Art Abklatsch von The Strokes, nur ein bisschen härter Aha. und weniger schlurfig amerikanisch. Ähm, aber halt, äh, der Sänger sieht halt genauso abgefuckt und sleazy <lacht> und dirty äh, und verschwitzt haarig äh, aus wie äh, Julian Casablanca's. Casablanca's ja. äh, ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen Indie-Oberflächlich, wenn ich sage. <lacht> <Okay. lacht> ähm, zu der Musik, ähm, ich glaube, ich fand das letzte Album dann doch ein bisschen besser, auch wenn ich alles andere als ein Fan bin. Mhm. Ich habe den Namen wieder vergessen, aber da war irgendwie so eine Frau mit so einem Pumps drauf. Ich weiß leider like, gerade auch was, ich kann äh, Time of irgendwas. Und ähm, ja, ich äh, finde dieses Album fand ich so okay, würde ich sagen. Aber es war halt auch irgendwie, also Sieg Shelter fand ich äh, ziemlich unspannend, würde mhm. ich sagen. Ähm, deswegen kann ich ja nicht so viel dazu sagen. Kannst du da was dazu sagen?
0: Ähm, Erstmal das Album davor hieß Beyondless.
1: Oh, dann meine ich das, das vorletzte Album von denen.
0: Blowing to the Fields.
1: Of Love, glaube ich, von ja. 2014. Ich glaube, das fand ich okay. Of Love, yeah. Oder fand ich das letzte Album? Ich glaube, nee, dann war es *Beyondless*. Das fand ich, glaube ich, ein bisschen besser. Mhm. Aber ich hatte so immer meine Schwierigkeiten gehabt.
0: Äh, ja, das kann ich äh, tatsächlich voll unterschreiben. Das geht mir ähnlich mit der Band. Ich bin noch nie so hundertprozentig warm geworden. Mhm. Ähm, ich fand das Album jetzt auch so okay. Also ich habe es gehört, ich ähm, fand es in Ordnung einfach. Mhm. Also viel mehr. Kann ich dazu schon fast gar nicht sagen. Jetzt haben wir noch eine Minute. Ah. <lacht> Drei ist... Minuten reichen eigentlich schon aus. <lacht> ja. Mehr als genug, ja. Das erste Album. Ähm, äh, ja, so. aber wir, wir können uns die Zeit ja auch sparen für vielleicht einen anderen Release, sozusagen. Dann mache ich jetzt hier Pause. Dann,
1: dann, genau, dann machen wir gleich die, das nächste Album. Mhm. Krass.
0: So. Wollen das... wir dann gleich
1: ein Album nehmen, das wir schon mal besprochen haben hier in der Folge? Ja, machen, okay. machen wir doch jetzt Squid dann, meinst ja. du, oder? Okay, also Squid, das war ja meine letzte Kuchengabel mhm. vor, vor Jahr, Jahrzehnten. <lacht> Gefühlt, ja. ja. Ähm, ich finde das Album immer noch geil.
0: Ja, und äh, ich finde es jetzt mittlerweile, nachdem ich es jetzt wirklich ein paar Mal gehört habe, finde ich es auch überragend geil. Mhm. Also es macht mir so viel Bock einfach. Ähm, ich finde, also Bright Green Field heißt es. Ne? Genau, ja. mir mir noch nicht gesagt, glaube ich. Ähm, das ist ein... Oh, ich bin generell gerade so super froh, dass, äh, dass so viele geile postpunk punk ähm, bands gerade unterwegs sind und ich habe dafür irgendwie so einen kleinen Softspot, weil ich das in meiner frühen Jugend irgendwie mit so 13, 14, habe ich das super viel gehört mhm. und ähm, ja, jetzt ist gerade gerade nochmal so ein richtiges äh, Revival davon, von dem Sound. Ähm, ich werde jetzt nicht nur sagen, dass es nur Postpunk ist, du hattest ich es ja auch schon gesagt. Ich wollte es gerade sagen. Es ist auch ja. äh, Crowdrock, es ist irgendwie ähm, ja, es sind ganz viele
1: verschiedene. Experimenteller Rock, Aha. ein bisschen, es ist manchmal ein bisschen härter, manchmal sehr verfrickelt. Mhm. Mm, ja.
0: Und es ist auch eine, es hat auch eine geile Portion Strange irgendwie drin, dass man so denkt so, hä, was, was geht denn hier gerade ab? Also ich denke da zum Beispiel an das Ende von Narrator, was ich übrigens einen geilen Track finde. Mhm. Aber da weiß man auch nicht, was passiert hier gerade. Ich habe das mhm. einmal, habe das einmal laufen lassen. Da, beim ersten Mal dachte ich so, okay. Ja, gut, kann man
1: natürlich machen. Rader fand ich auch geil. Ja. Und ähm, ja, die haben manchmal so lange Lieder mhm. mit drin. Die sind sehr lang, Teil Aber also, die ja. sind, fühlen sich nicht so lang an, finde mhm. ich. Weil da so viel passiert innerhalb. Ja. Und in einem Track, ich weiß gar nicht mal welcher Track es war, aber äh, da switchen die total. Und mhm. dann klingt das ganz anders ja. äh, ab der zweiten Hälfte. Und das finde ich halt total spannend. Äh, deswegen auch, wurde es auch meine Kuchenkabel ja. zurecht. Und ich finde, das ist ein äh, Newcomer, mhm. die irgendwie schon mit dem ersten Album voll reinhauen.
0: Ja, aber wie auch, ne? Also, ja. das, ich weiß gar nicht, wie alt die, die Boys sind äh, aus der Band. Aber, Mitte ähm, 20
1: bestimmt. Mhm. Aber die machen schon seit ein paar Jahren Musik.
0: Ja, ich finde, das ja. äh, kann man auch gut nachvollziehen, weil die haben äh, extreme Kontrolle über ihre Instrumente und Vocals, finde ich. Ja. Also, und auch die Vocals finde ich richtig geil. Also, sie sind mega exzentrisch und irgendwie... Mhm. Irgendwie geil. Das ist nochmal so eine andere Farbe von diesem äh, Postpunk-Ding. ding so, Also wenn man das jetzt vergleicht mit Idols, mit äh, Viagra Boys, mit, mit Shame, da finde ich das nochmal richtig äh, spannend und geil. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch bei den Boys rauskommt. Also das war echt ein geiles Debüt. Holy, ich würde die, glaube ich, ich,
1: glaub ich, gar nicht so in diese Schublade stecken, äh, sondern mehr so in die Reihe wie The Armed, die, glaube ich, auch ja. ähnlich ambitionierte Musik mhm. machen. Uh, Ultra Poppies, glaube ich, das Album, was ja. auch was im April rauskam. Mhm. Also das geht schon sehr in die, ja, ähm, avantgardistische Richtung fast schon. Ja, stimmt. Hast schon recht, ja. Mhm. Aber fand ich geil.
0: Die Abend übrigens, ähm, das habe ich in letzter Zeit sehr aufgehört, das Album. Das so. Ultra -Pop. Mhm. Und ich finde es äh, immer geiler, tatsächlich. Also das hat mir, ich hatte am Anfang auch meine Schwierigkeiten, weil es ja ein bisschen, es ist schon heavy teilweise, aber... Nicht,
1: nicht schlecht. Wow. <lacht> Noch eine äh, Review reingeschoben. Äh, genau, in 15 Sekunden <lacht> <Ja>. <lacht> von einem anderen Album. Ganz, ganz schlimm. Genau. okay. So, ähm, nächstes Album. Yes. War, welches? Äh, das? Ich würde sagen Weezer. Ja, okay. Alles klar. Äh, Los geht es. Genau, also ich stelle kurz vor: Weezer, ähm, die sind ja immer sehr produktiv. Ähm, die, eine Band, die es ja schon seit den 90ern gibt. Mhm. Ähm, waren damals Kritikerlieblinge. Ja. Ähm, sehr, also mit dem Album dem blauen Album, mm -hmm. 94 kam es heraus. Ach, so Indie-Darlings auf jeden Fall. Ne? Auf jeden also, Fall. Hast ja. du schon, mm -hmm. ja. Pinkerton, äh, was zwei Jahre davor danach rauskam, war auch genauso geil. Mm -hmm. Und dann ging es aber bergab so mm -hmm. langsam. Also ich meine, mit, mit dem grünen Album, mit äh, Islands in the Sun, ja, war so Erfol also erfolgreich bei den, bei den ZuhörerInnen. Mm -hmm. Das war aber, mein
0: erster Berührungspunkt mit der Band. Mm, ein
1: Hashpipe. Hm. Ähm, aber dann ging es halt so stetig bergab.
0: <lacht> ja.
1: Und ich weiß nicht, ob sie sich mittlerweile gefangen haben, aber es ist mittlerweile sind sie nicht ganz so mies, also äh, kommen nicht so mies an bei den hm. bei den Kritikern.
0: So äh, die Kurve geht nicht mehr so steil nach unten. Aber es so. ist
1: trotzdem so, also. So lala, würde ich sagen. Mm, muss Wobei ich, ich auch muss, sagen. also ich fand aber das gar nicht so schlecht das Album. Van Weezer heißt mm. das Album nämlich, nämlich schon das zweite Album, das dieses Jahr herausgekommen ist. Mm -hmm. Nach OK Human, das kam glaube ich Anfang des Jahres heraus. Yes. Und Van Weezer kam eben am 7. Mai heraus. Mm -hmm. Und das ging, geht jetzt so mehr so in diese Richtung Glam-Rock, Glam-Metal,
0: mhm. so 80er-Jahre-Rock. Ist ja auch schon, also das ist schon eine Anspielung auf Van Halen, oder? Also, Bestimmt, ja. ja. Also
1: auch schon alleine das Cover mit, mit diesen ganzen Blitzen. Mhm. Das finde ich übrigens äh,
0: unsagbar hässlich. Ja, also, aber das,
1: das, ist, das wird so, halt, glaube ich, bewusst zu so provozieren. Ja, schon, aber <lacht>
0: alleine die Schrift, ey, boah, holy, das sieht echt, das sieht ja, ganz schlimm aus, finde ich. Stimmt, ja. Und die Blitze sehen aus wie so ein... Äh, wie so eine Visualisation von so dem äh, Windows-Media-Player früher, weißt du? So, oh so ja, ungefähr. oh, liebe Also, ja. ja, ich auch an sich, aber boah, nee, da ja. kriege ich... Egal, es geht ja. um die Musik.
1: Ja, also ich, äh, ich weiß nicht, ob ich da viel dazu sagen kann. Ich finde aber, glaube ich, so manche Tracks ganz okay. Also ich glaube, Beginning of the End fand ich ganz gut. Mhm. Uh, all the Good Ones. Ähm, schon so krachig, aber irgendwie hört man immer so eine gewisse Ironie heraus. Mhm. Äh, also ich glaube, Ironie ist irgendwie so der Zweitname der Band. Mhm. Ja, <lacht> Weil die schon. immer so, so äh, das, keine Ahnung, halt sich äh, verschiedene Sachen aneignen. Mhm. Verschiedene Genre und äh, Kon Konzepte. Und irgendwie, ja, weiß ich, das wirkt dann nicht so authentisch, finde ich. Wenn man mhm. immer nur auf Ironie ausgeht. Ja. Und sie sind damit auch nicht so lustig. Also äh, ich glaube, der, der Frontmann, wie heißt er nochmal, ähm, äh, River, River... River's Kumo. Kumo, ja, ja, genau. Äh, weiß ich, der hat, der ist, glaube ich, so ein, so ein Kind, Kind, kind so, ein, so ein Kind geblieben, irgendwie mhm. ein bisschen immer. Und äh, auch so ein Nerd auch. Und irgendwie versucht er halt auch jetzt so, weiß ich, also es so weiter so zu treiben. Und irgendwie weiß ich, setze sich das nicht so fest. Und irgendwie leiden da die, die Tracks daran, hm. weil einfach da nicht so viel Substanz dahinter ist. Yes. Und irgendwie finde ich äh, es sehr... Oh. oh, Entschuldigung. Ja, nicht schlimm. Ja.
0: Ähm, ich könnte...
1: Kannst du da Ich sagen? kann das
0: eigentlich unterschreiben, was du gesagt mhm. hast. Also ich finde auch, ähm, auf der einen Seite wirken so einige äh, Songs schon einigermaßen sympathisch, so finde ich. Also diese Pastiche, die da eben so betrieben wird. Ähm, ja. Auf der anderen Seite ist Es so, wie du gesagt hast, diese Ironie, die, ähm, die wird irgendwie, man wird schnell müde, finde ich ja, davon. Also mm. ich bin generell jetzt nicht so der allergeilste ähm, Verfechter von ironischer ähm, Musik, weil ich finde, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich komme damit irgendwie nicht so, so richtig klar. Ich, ich finde ne, es geiler, wenn man was ernst nimmt. Wenn
1: man, wenn man auch, äh, das nicht immer äh, ironisch ist, sondern mm. auch manchmal ein bisschen ernste Töne mit reintut. Äh, ich spreche da allein von äh, Father John Misty. Ja. Gutes Beispiel für, für so eine Balance, mhm. die man dann so hält. Das äh, stimmt,
0: allerdings finde ich Father John Misty halt auch wirklich, auch von der Thematik ist er einfach wirklich sehr düster und, äh, und einfach. Also, der ist ja nicht. Der ist jetzt. Ja, der ist schon ironisch irgendwie, ne? Aber irgendwie beschäftigt er sich halt dann trotzdem irgendwie mit Themen und das habe ich bei Weezer halt nicht das mm, Gefühl.
1: Ja. Naja. Also, ja. Ähm, aber es ist nicht das schlechteste Album, das ich jemals gehört nee, habe von Weezer? Nee, nee, nee. nee. Ja.
0: Finde ich auch nicht. Also man kann es man auf jeden Fall laufen lassen. Ja. Genau.
1: Okay, ich glaube, wir haben wahrscheinlich die Zeit von... Was war's. Von äh, Ice Age. Ice Age <lacht> genau. Nachgeholt. Genau. Yes. Nächste, nächstes Album. Mhm. Wir wollen dann gleich mit Starface so, weitermachen. alles
0: klar. Möchtest du anfangen? Ja. Ja, oder? Okay.
1: Ich habe nicht viel zu sagen mhm. darüber.
0: Ähm, ist nicht so schlimm, weil ich kann dazu ein bisschen was erzählen. Sehr gut. Also Saface ist ein ähm, eine Supergroup mit äh, vor allem ähm, dem leider schon verstorbenen MF Doom. Das Ist Best einer meiner ist. absoluten äh, liebsten MCs. Ich finde, der ist, äh, oh, der ist unglaublich begabt ähm, oder war unglaublich begabt mit Worten. Und ähm, ich glaube, wegen diesem Menschen gibt es diese YouTube-Videos, wo Reim-Schemata, ähm, Reim farblich hinterlegt sind, weil die bei of Doom einfach unglaublich crazy sind und äh, ist ein Reim nach dem anderen und äh, dann reibt sich die ganze Strophe nochmal und dann also es ist einfach krass ähm, sehr dichter äh, Lyricist und einfach super geil mhm. ähm, ansonsten bestehen die noch aus äh, Daryl von DMC, also dieser DMC von Run DMC
1: echt, das ist der? Ja Ah krass, okay, genau,
0: also Daryl McDaniels heißt der mhm. und DMC und äh, und Surface. Mhm. Also, es ist ein, ähm, man könnte es eigentlich erwarten, es ist ein oldschooliges, wombeppiges, ähm, bisschen weirdes äh, Rap-Album. Auch nerdig, ähm, oder? Auch Aber sehr, ein, ja.
1: Weil das Cover, das ist ja so ähm, an, an, an alte Comics mhm. äh, angelehnt. Das ist äh, ja auch eine
0: Ästhetik, die MF of Doom halt super oft benutzt hat, yeah. irgendwie. Ne? Mhm. Also, genau, das ist, es ist ein super nerdiges. Also, ich glaube, das ist ein. Ähm, Dein äh, liebster Rapper oder Rapperin ist wahrscheinlich äh, Fan von Doom und äh, Fan von so, nem, von so einer Art Hip-Hop. Mhm. Äh, also ich glaube, wenn man, wenn man sich viel mit Hip-Hop beschäftigt hat, dann äh, könnte einem das schon gefallen, wenn man auch ein bisschen in so eine oldschoolige Richtung gerne mag. Und ich finde es ähm, sehr, sehr cool. Also es macht mega Bock. Äh, ja. Ich finde, äh, es geht gut rein. Es, ist, äh, es sind auch lustige Feature dabei, wie Dell the Funky Homo Sapien ist da mhm. dabei der
1: bei ähm, Gorillas Clint Eastwood äh, gerappt hat. Genau, ja, stimmt. Ähm
0: Und ähm, also es macht einfach, es macht schon irgendwie Bock. Mhm. Es ist einfach ein cooles Album. Ich
1: habe mir letztens äh, die, 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 die Charts angeschaut von 2001. Mhm. Ich habe mich so geärgert, dass viele gute Songs da so hoch gelandet sind in den Singlecharts. Mhm. Also eben Clint Eastwood, äh, Gorillas, ähm, aber auch ähm, ah jetzt fallen mir die ganzen Sachen nicht mal ein aber Lind also
0: ist wohl 20 Jahre alt. Ja. Oh mein Gott, ey. Ähm,
1: wird 20 Jahre. Und dann mhm. noch so andere Lieder, fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber ähm, dann wurden sie geblockt von so Sachen wie Enya, als oh, 9-11 so rauskam. Ja, okay, krass. Und äh, anderen Sachen, äh, oh, da war irgendwie noch so ein anderes Lied. Jetzt habe ich es eigentlich nicht mal im Kopf, aber mhm. auf jeden Fall ähm, Dale the Funky auf jeden Fall sehr unterschätzt als Rapper. Mhm. Dale the Funky, Homo Sapiens. Sapien, ja. ja. Und das Album fand ich gut, aber es war mir ein Tick zu kurz. Normalerweise mag ich kurze Alben, aber... Das war mir ein Tick zu kurz.
0: Mhm. Das hat auch nur irgendwie... das ist 26 eine, Minuten. Genau, 26 äh, 27 Minuten. Ja. Ja. Also, Aber ich
1: fand es äh, gelungen. Ja,
0: ja. finde ich auch. Also mir hat es auch äh, mhm. Spaß gemacht. Gut. So, dann sind wir fast... Nee, sind wir nicht. Wir haben noch einen äh, Release an diesem Freitag, ähm, den wir gerade besprechen. Was? Und zwar diesen. Ach so,
1: äh, du meinst den siebten Freitag. Ja. Mhm. Also fünfter.
0: Yes, dann ähm, legen wir los. Oh oder? Gott.
1: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also ich, ähm, Sofian Stevens, mhm. äh, wie ihr wahrscheinlich schon in ein paar der früheren Ausgaben mitbekommen habt, äh, einen Künstler, den ich sehr mag, mhm. ähm, der aber jetzt ein, äh, fünf Alben herausgebracht hatte mhm. in, in, in fünf Wochen, wobei es dann schon so ein Compendium ist aus diesen fünf Alben, ja. was dann eben zweieinhalb Stunden geht. Äh, es heißt Convocations. Und es besteht aus insgesamt 49 Songs, die tatsächlich <lacht> äh, genau zweieinhalb Stunden lang gehen. Ja. Ähm, das hat aber so aufgesplittet, dass, dass er halt, ich weiß nicht, so neun Tracks oder sowas, oder zehn Tracks, äh, immer jede Woche am Donnerstag herausgebracht hatte. Mhm. Es gab sogar einen YouTube-Stream. Im
0: Livestream, Im genau, Livestream, ja. ja.
1: Und ich weiß nur noch, dass ich die ersten zwei Alben auf jeden Fall gehört habe. Mhm. Und ich äh, mit das zweite Album sogar mit diesem visuellen, ähm, Video da, mhm. diesem, also das, das untermalt dann auch und das hat sehr schön gepasst und es war, ähm, also das hieß dann, also die, genau, es waren dann immer, ich glaube Convocations, da geht es glaube ich um Trauerbewältigung, mhm. ähm, weil ich glaube irgendjemand, ich glaube nee, sein Vater war es nicht, aber irgendjemand ist halt kürzlich gestorben oh yeah, okay. äh, aus seinem Familienumfeld und das ist quasi so die Trauerbewältigung und mhm. dann sind das ja auch so fünf Schritte. Äh, fünf Schritte der Trauer oder Ja, so.
0: nach Kübler-Ross irgendwie, ne? Hm. Das, ich, das ja, ja, ist, genau. Ja.
1: Und da geht's auch so ein bisschen, also die äh, die Parts heißen Meditation, also die fünf Parts heißen Meditation, Lamentation, äh, Revelation, Celebration und Incantation. Mhm. Und äh, ich habe halt nur Meditation und Lamentation gehört. Mhm. Ähm, ja, ich fand's gut, ähm. Aber es ist halt instrumental. Das heißt, es ist halt so ein Album, das man jetzt nicht irgendwie bewusst hört, vielleicht. Mhm. Das kann man schon machen. Aber es äh, ist jetzt äh, halt... Ich glaube, da zweieinhalb Stunden das durchzuhören, das erfordert schon ein bisschen... Also wenn man es bewusst sich anhört, mhm. dann erfordert das schon so ein bisschen sehr viel Geduld.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, ja sehe ich auch. Also ein zweieinhalb Stunden Album, das ist natürlich jetzt... Äh, das lässt man ja wahrscheinlich dann... Also ich denke nicht, dass man das hört und nichts dabei tut, so. Da wird man ja schon irgendwie mhm. irgendwas dabei machen. Ähm, ich finde es interessant, aber ich glaube, ich... Also ich habe auch erstens habe ich nicht alles davon gehört mhm. ähm, und zweitens ist es auch, glaube ich, jetzt nicht unbedingt was, worüber ich jetzt äh, zurückkehren werde zu dem Album. Aber ähm, ich fand es trotzdem irgendwie schön, so eine es hat sich ein bisschen angefühlt wie so eine ungefilterte ähm, mm, mm -hmm. Soundscape, die da irgendwie erschaffen wurde. Und es mm -hmm. hat sich so angefühlt, als würde es direkt aus deinem Kopf irgendwie ähm, in meine Kopfhörer kommen. Und das ist irgendwie auch ganz schön.
1: Das klingt, äh, ja, klingt plausibel, würde ich sagen. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie, wie würdest du jetzt die Musik beschreiben?
0: Boah, ey, das ist voll schwer. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Aber wahrscheinlich mm. so am ehesten Ambient mm -hmm. vielleicht
1: ist elektronisch, aber halt nicht verfrickelt elektronisch, mm -hmm. sondern mehr so schlurfig, fast fidelisch. Mm -hmm. äh, stronig, mm -hmm. also so ungefähr. Ja. Ähm, ich glaube, so fürs Nebenbei irgendwas machen, mm -hmm. das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. So ich, Oder vielleicht, wenn du Yoga machst, eventuell. Ja. Das ist bestimmt auch ganz ganz gut.
0: Oder vielleicht tatsächlich zum, zum Trauern. Oder zum Trauern vielleicht, natürlich auch, ja. ja. Hilft genau. bestimmt. Aber, ähm, ja, ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Also, ich finde es äh, mhm. ganz spannend, was der, was der Dude irgendwie da raushaut ab und zu mal.
1: Ja, aber ich tendiere trotzdem eher für so Sachen wie, ähm, äh, oh Gott.
0: Age of Arts.
1: Age of Arts, ja. Also, die zwar auch äh, experimentell sind, aber ähm, doch, doch griffiger mhm. dann. Also mit mehr Gesang.
0: Ja, ja, genau. Ich
1: höre äh, sein Gesang immer sehr gerne.
0: Ich auch. Genau. Ich finde es äh, jetzt mittlerweile, bin ich auch Fan. Ich hatte ja am Anfang Schwierigkeiten, haben wir ja schon über mhm. gesprochen, aber mittlerweile doch. Ja. Ich finde es auch cool. Okay, cool. Nice, dann kommen wir zur nächsten Woche. Oder 14. Äh, Mai. Mhm. Und ja. dann äh, fangen wir vielleicht mit denen da an? Ja. Geil, okay. Dann drücke ich mal hier drauf. Soll ich loslegen? Ja. Okay, dann reden wir über St. Vincent Daddy's Home. Und ähm, darüber habe ich ja auch schon ganz kurz in der letzten Folge gesprochen, ähm, weil ich es dann nur so angefangen habe zu hören oder nicht so richtig komplett bewusst gehört habe. Und ähm, jetzt habe ich es oft gehört. Ich glaube, sehr oft sogar, weil ich das Album... Oh, ich finde es richtig geil. Ich nenne sie
1: mittlerweile Indie-Madonna, mhm. weil sie mit jedem Album immer anders ausschaut mhm. und äh, auch musikalisch auch immer anders klingt.
0: Ja, und jetzt äh, ist sie in einer Phase angekommen, wofür mein Herz sowieso so ein bisschen schlägt. Also so... Ähm, Leicht psychedelische oder auch so stark psychedelische Musik, die... Ähm, ich fand
1: es so sehr psychedelisch, ich fand es eher ich fand's so, ich fand's, psychedelic light. Eher. Ich fand's so,
0: ja, aber ich fand es so retro ähm, psychedelisch irgendwie. Also so diese, diese Citar, die da oft benutzt wird, bin ich sowieso großer Fan von. Irgendwie liebe ich den, den Klang. Mhm. Und ähm, es ist so groovy und... Ähm, Ah, es ist einfach ein richtig geiles Album. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde, ähm, <lacht> Down and Out Downtown, finde ich zum Beispiel, ist, ist ein richtiger richtig geiler Track. Dann Down, finde ich auch super cool. Ich war ja schon Fan von Pay Away in, Pay Away in Pain. <lacht> ähm, dass ist ja für mich schon so eine klare ähm, David Bowie-Anspielung, äh, ist, finde ich. Ähm, ja. Ich habe generell so eine leichte so Bowie-Vibes habe ich schon irgendwie bekommen von dem Album. Und ähm, ich finde einfach die... Die ganze Ästhetik, die eigentlich schon auf dem Cover drauf ist, finde ich kriegt man da in Musikform. Also ich finde es äh, echt richtig geil. Ähm, ich finde auch, warte, wie heißt das? Wie heißt das eine? Äh, Dream, Live in the Dream. Das ist super ruhig, aber es hat so ein geiles Gitarren-Solo. Mhm. Und oh, das baut einfach so schön auf. Es ist sehr dicht, äh, atmosphärisch. Und ähm, die Interludes finde ich auch ganz cool. Diese Humming-Interludes. sind drei Stück, glaube ich, an der Zahl. Und ähm, Daddy's Home, finde ich, hat eine sehr lustige ähm, Geschichte. Da spricht sie ja über ja, ihren Vater, den sie aus dem Gefängnis abholt. Mhm. Und äh, ich finde auch den Titel Daddy's Home richtig cool, weil es so äh, zweideutig ist. Entweder Daddy is Home oder, also Daddy ist zu Hause, zurück. Oder ähm, Daddy's Home so im Sinne von, äh, das ist so der, sein zu Zuhause. Ähm, ist, irgendwie, ist irgendwie ein bisschen... Also, ich finde es irgendwie cool. Ich finde es ein
1: bisschen auch ähm, sexualisiert. Ja,
0: ja safe, äh, natürlich. Und dann
1: halt auch mit so einem Gender Switching, Gender Bending. Genau. So, so, Daddy's home.
0: Genau, und ähm, weil, weil sie ja der Daddy ja. ist auch einfach. Also, ja, genau, sie ist so. Ja, ja. Ähm, die, ach, ich bin eh großer Fan von Annie Clark, ich finde die sau cool. Und ja, geiles Album. Was sagst du?
1: Ich fand sie äh, auch schon einmal cool. Hm. Aber dieses Album, das habe ich, glaube ich, schon in der letzten Folge auch äh, mitgeteilt, so ein bisschen, hm. hat mich so ein bisschen nicht ganz abgeholt. Ja. Ähm, eigentlich mag ich schon diese Musik im Theoretischen also mhm. theoretisch würde ich auf diese Musik voll abfahren, aber irgendwie war das nicht so catchy, mhm. wie oh mein Gott, hast du viel gesprochen? Ja, darüber. sorry <lacht> ähm, also, ja, also es war, also ich, ich glaube, die Singles haben mich so ein bisschen verwirrt mhm. ähm, wobei die Singles dann doch noch besser waren <lacht> als die Albumtracks die, Album die noch nicht released wurden mhm. also ich äh, mochte glaube ich aber The Melting of the Sun die zweite Single schon sehr
0: ja, finde ich auch geil
1: äh, wechselt sich immer so ein bisschen ab mit Pay Away in Pain. Mhm. Down fand ich dann wieder ein bisschen langweiliger. Fandst du echt? Ich glaube, ich bin einfach äh, bei St. Vincent mehr so... Ich, ich stehe einfach auf diese elektronischen Sachen. Ja. Und dieses rockige, rockistische, dieses 70s-Ding mhm. finde ich schon gut. Finde ich eigentlich gut, aber ich, äh, ich äh, das hat mich nicht so ganz mitgerissen. Mhm. Ähm, ich muss aber, glaube ich, wahrscheinlich das Album noch mal anhören. Mhm. Ich habe es wirklich nur... Einmal gehört. Okay, ja. Äh, ich gebe dem noch eine Chance, aber es dauert noch ein bisschen. Mhm.
0: Ja. ja, ist ja nicht so schlimm. Aber ganz kurz vielleicht noch, ich finde, sie ist eine unglaublich talentierte Gitarristin auch. Und äh, ich finde, die, e die geht mit äh, der Gitarre so richtig geil um irgendwie. Also die findet irgendwie, die hat eine geile Art zu spielen, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, das hört man auf dem Album auch. Also ich finde einfach, äh, wenn sie mit einer Gitarre unterwegs ist, klingt das für mich immer, ich bin immer begeistert. Mhm genau also ist ein, ich finde es richtig geil das Album
1: cool ja äh, dann äh, würde ich gerne über Georgia Smith reden mhm. ähm, Georgia Smith ist eine Engländerin äh, noch immer noch relativ jung ich habe sie hat vor ein paar Jahren schon ihr Debütalbum rausgebracht mhm. und ähm, jetzt hat sie so etwas rausgebracht was wo man nie so ganz genau weiß ist es eine EP oder ist es ein richtiges mhm. Album <lacht> es ist vielleicht in der nächsten Mal einfach ein Mini Album also be right back heißt es äh, kam eben auch am 14. hast du schon auf äh, ah, ja, genau, das schon ja. ähm, kam am 14. Mai heraus und ich fand diese acht Tracks so insgesamt ein bisschen, ja, sehr soft. Also ich fand so also eingängig, mhm. auf jeden Fall soft, aber halt ein bisschen zu soft. war einfach diese Debüt-Single Addicted. Ist einfach unfassbar geil, mhm. weil das halt so mehr so in diese leicht danceige Richtung geht, mhm. aber halt soulish danceig, aber halt sehr berührend und äh, das singt sie halt, dass sie halt irgendwie, äh, das ist glaube ich so ein bisschen so unrequited love. Um, you should be addicted to me. Mhm. Ähm, und das ist halt irgendwie, da, da ist halt viel Sehnsucht mit drin. Mhm. Und es hat mal halt voll raus. Und es klingt halt so modern, so so stylisch und äh, einfach äh, irgendwie sau cool und irgendwie berührend auch. Mhm. Alles zusammen. Also eine richtig, richtig starke Single. Ähm, dann also sind aber die, die anderen Songs so ein bisschen, ja, so so ein bisschen dahin, würde mhm. ich sagen. Ähm, ja, also ein bisschen auch so ganz leichte Reggae-Einflüsse sind mit drin. Mhm. Auch ein bisschen tropical, Pop, ein bisschen auch. R B natürlich dann auch und Soul, aber halt mehr so in, in sehr poppig mhm. und irgendwie fehlte mir da so ein bisschen was, aber es ist glaube ich so ein, also etwas, was glaube ich nicht wehtut, aber auch nicht, ähm, ja, also halt irgendwie, was, was man halt auch so nebenbei hören kann. Also dafür ist es eigentlich ganz gut. <lacht> ja. Aber ich finde, Addicted ist halt so stark, dass man eigentlich das Album schon, Mini-Album auch schon hören kann. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ich finde, das ist auch so. Das ist wirklich ein Album, was man gut im Hintergrund anmachen kann, finde ich. Mhm. Ähm, jetzt, wo man ja auch wieder viel draußen ist ja. äh, und äh, vielleicht so das eine oder andere Kaltgetränk irgendwie äh, drinkt irgendwo. Ja. Äh, ist es ein Album, was ich auf jeden Fall anmachen würde. So. Ähm, ich finde es, äh, so wie du gesagt hast eigentlich, ich finde es gut... Und mehr als solide auf jeden Fall auch. Ähm, aber es ist nicht so besonders krass wieder hängen geblieben, außer jetzt der, der äh, Lead-Single. Mhm. Ähm, aber muss ja, es muss ja auch nicht jedes Album irgendwie so sein. Deswegen, ich finde es äh, mhm. schon, schon gelungen. Ähm, und ich mag sie auch einfach irgendwie.
1: Ja, ich mag sie auch. Also, Hatte tolle Stimme.
0: Ja, genau. Mhm. Ich finde. Ähm, auch diese, diese tropischen Einflüsse, die du auch gesagt hast, die da finde ich bin ich auch irgendwie so leicht Fan von. Ich finde, wenn man das cool einsetzt, dann ähm, mag ich das schon gerne, äh, wenn es jetzt nicht so übertrieben ist, so wie da zum Beispiel. Und äh, vor allem verbunden mit dem mit den eher anderen ja souligen hm. ähm, Passagen finde ich das irgendwie eine schöne Mischung und hat mir schon gefallen. Ah, ja. ja, okay. Gut. Genau, also war cool. Mhm. Ähm, das? Ja, gerne. Okay. <lacht> Warte der. Der Timer läuft. Ja. Wir the, sprechen über. The Black Keys äh, mit Delta Cream. Mhm. Ähm, eigentlich ein Coveralbum. Und eigentlich ein Album, wo ich mich ein bisschen drauf gefreut habe, um ehrlich zu sein, weil ich habe da ja auch bestimmt schon mal drüber gesprochen, ich mochte die Black Keys.
1: Ähm, oh, ist das ein bisschen wie bei mir mit St. Vincent?
0: Ja, ja, kann schon sein. Also, ähm, ich mag. Ja, gut. Doch, ich. Also, Bis Brothers finde ich eigentlich alles cool von denen. Ähm, mein, mein Lieblingsalbum ist äh, ja, Rubber Factory mhm. und ähm, äh, Thick Freakness davor. Die zwei Alben, die mag ich sehr, sehr gerne. Die sind sehr bluesig, sehr lo-fi. Ähm, da sind auch viele Cover drauf, deswegen so ein komplettes Coveralbum ist jetzt nichts, äh, nichts komplett Neues für die Gruppe. Ähm, ich finde, äh, dann Auerbach funktioniert, wenn er so ein so relativ schlecht aufgenommen ist, irgendwie mit einem Mikrofon. Und wenn das so, ja, wenn das so kratzig klingt und einfach eben lo -Fi. dann finde ich, funktioniert die Band richtig gut und da macht sie mir auch total Bock und ich kann die dann auch echt viel hören. Jetzt auf Delta Cream sollte es ja eigentlich so ein bisschen zurückgehen in eine ähnliche Richtung, also eben bluesig ähm, und weniger poppig. Genau, weniger poppig, äh, einfach, einfach so cool, würde ich das vielleicht mal so beschreiben. Ähm, aber leider hat es, irgendwie, hat es mich nicht so richtig erreicht, das Album. Ich fand mhm. ich es ich fand's so meh, ich fand's einfach okay. Also es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, ich die meine Liebe für die Black Keys ist jetzt wieder da, sondern es klingt halt für mich leider nach ähm, einer Autowerbung, einfach einer langen Autowerbung für irgendwie einen amerikanischen Schlitten, der jetzt äh, versucht, vielleicht mit einem Elektromotor zu fahren und dann wird das als große Revolution dargestellt. So, so hat sich das Album angefühlt. Also irgendwie... Mm. Ich bin ein bisschen enttäuscht, leider, und ich glaube, die Gruppe macht nicht mehr die Musik, von der ich ursprünglich Fan war, und das ist auch in Ordnung, natürlich, ich kann ja einfach die alten Alben hören, und die sollen machen, was sie wollen, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr sagen, das ist jetzt eine meiner liebsten Bands oder so.
1: Mhm. Ja es uh, so ist ein bisschen der so Weezer-Effekt. Mm. <lacht> mm -hmm. ähm, weil, weil die ja auch, glaube ich, dann, da gab es dann eben auch so eine Phase, in der sie halt irgendwie stärker waren, mm. noch von den KritikerInnen mehr geliebt wurden. Ja. Und mittlerweile sind sie jetzt auch, glaube ich, auch, auch so ein bisschen äh, in so einer Talsohle mm. so angelangt. Ähm, ich glaube, nie richtig, also die haben, glaube ich, nie richtig schlechte Alben herausgebracht. Nee. Aber halt Alben, die einfach leicht in Vergessenheit dann geraten mm. sind, jetzt in den letzten paar Jahren. Und ich glaube, äh, das Album Delta Cream gehört auch ein bisschen dazu. Ja. Ich äh, ich glaube, sie ja sie sind schon härter geworden wieder jetzt. Ein bisschen, äh, ja. Mh, ich fand es aber ein bisschen zu anstrengend, das Album. Ich habe es mhm. tatsächlich äh, im Auto gehört, ja. während einer Autofahrt. Und, äh, das ist eigentlich eine gute
0: Voraussetzung, finde ich, bei den Black Aber Keys es war mir zu
1: penetrant, also mhm. die Instrumentierung und, und, und so. Zu laut, zu aber halt irgendwie, äh, ja, nicht... nicht ja, da fehlte so ein bisschen das Soul, also mhm. oder das, das also es war halt mehr so, so, ja, ich zeige irgendwie, was ich alles kann, instrumental, ja. aber es war halt nicht irgendwie so schön geformte Songs dann, die man mhm. dann gehört hat. Ja, ja. sehe ich, finde ich leider auch. Mhm. Ja. Gut. Okay. Ähm, ja, dann gehen wir zu unserem letzten äh, Album, was am 14. rausgekommen ist. Mhm. Und zwar, da habe ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber Sons of Kemet. ja heißt die Band Black to the Future 14. Mai und ich habe glaube ich in der letzten Folge schon mal gesagt, dass ich äh, ein bisschen schade fand, dass ich Squid vorgestellt habe. Also natürlich eine geile geile Band und geiles Album im Bright Green Field, aber ich es hätte halt besser dazu gepasst, wenn es halt ein Album gewesen wäre, das ich als Kuchengabel vorgestellt hätte, das eben äh, ja auch Black Themen halt auch mhm. anspricht und auch äh, kritisch sich damit auseinandersetzt, mit, mit, mit Sachen. Und, äh, aber es war kein Album, das ich so das, das ich so stark fand, dass ich das hätte vorstellen können. Mhm. Ich fand es an sich solide. Ähm, ich glaube, ich brauchte einfach noch so ein bisschen mehr Zeit, um in Jazz reinzukommen. Mhm. Ähm, es war... Nee, wobei, ich würde sagen, ich glaube, ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass das ist halt nicht jazig genug, äh, nicht, nee, mhm. blöd zu sagen, es war, ja, es war ein bisschen zu uneindeutig, also ich, ich will jetzt nicht davon sprechen, dass das irgendwie das Album nicht, nicht jazig genug ist, aber mhm. es war auch nicht, es hatte auch mehrere Einflüsse natürlich und auch äh, aus anderen Genres, was ich auch gut finde, ja. aber es war mir ein bisschen, da fehlte mir dann doch so ein bisschen musikalisch der Biss, mhm. den die glaube ich bei den, bei den Lyrics da schon mit drin hatten. Ja. Ähm, ja, irgendwie äh, ja es blieb halt nicht so sehr hängen dann auch. Mhm. Aber ich glaube, sie haben schon an sich ein gutes Album rausgebracht, aber es hat mir da nicht so viel getaugt. Okay. Dann, ähm, das war es auch schon leider. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, es sind aber viele Alben herausgekommen jetzt bisher in den letzten Wochen und Monaten, mhm. äh, 2021. Die sind, waren halt Jazz-Alben, die sehr gut ankamen bei, der, bei den, bei den Rezensentinnen. Mhm. Also auch Pitchfork vor allem. Ähm, also gerade Floating Points äh, und noch an VJ, YJ Iyer oder so. Kamasi ähm, Washington. Hat der was rausgebracht Ah
0: nee die Dinner Party Geschichte. Das da war auch letzt, letztes Jahr, oder? Collab oder?
1: Achso, ja. Also auf jeden Fall ist ja. Jazz hat seit mhm. ein paar Jahren schon wieder, mit, also wieder voll dabei. Und ich finde es gut, dass es halt so ein Revival gibt. Mhm. Ähm, ich glaube, es braucht einfach noch ein anderes Album, das mich da ein bisschen mehr abholt. Was vielleicht so in Richtung äh, Kamasi Washington vielleicht ja. geht. Ja, irgendwie, da fehlt ein bisschen was.
0: Mhm. Ich kann leider gar nichts dazu sagen. Ich habe es äh, nicht mhm. gehört. Kein ähm, Ding. Aber ich werde es mir noch anhören, weil an sich interessiert es mich äh, schon. Ich mag Jazz auch eigentlich schon. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich kenne mich da mit, mit dem Genre halt zu wenig aus. So deswegen, ähm, ich kann da immer nur sagen, okay, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Mhm. Ähm, aber ich mag Jazz Einfluss auf jeden Fall in Musik total gerne. Ja. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das was für mich ist. Mhm. Jetzt ist der Timer auch schon wieder an. Ähm, aber ich habe es noch nicht gehört. Deswegen ähm, werde ich vielleicht mal zu gegebenem Anlass noch mal was dazu sagen können. Ja. Es ist ja auch bald ähm, unsere silberne Gabel zu vergeben. Die silberne Kuchengabel. Und äh, da haben wir ja nochmal mal Gelegenheit... In,
1: Halbjahresbilanz sozusagen. Genau, um mhm. da
0: nochmal mal äh, drauf einzugehen, was uns im ersten halben Jahr jetzt dann doch so gut, ganz gut gefallen hat, nachdem wir jetzt auch schon mal diese Folge hatten, dass wir so ein bisschen, so ein bisschen enttäuscht waren bis jetzt. Aber ich glaube, in der letzten Zeit ging es ja wieder ein bisschen los. Ich glaube, der Juni wird ziemlich stark. Genau, und der Juni wird, äh, glaube ich, da kommt bestimmt noch einiges mhm. ähm, Cooles, worauf wir uns freuen können. Und ähm, ja, dann sind wir mit diesem Nachholbedarf äh, fertig. Und dann kommen wir jetzt noch zu unserer Kuchengabel, ne?
1: Nee. Oh nein, okay. <lacht> wir haben noch ein paar Releases. Yes, stimmt, du hast recht. Äh, jetzt geht es erstmal weiter mit dem 21. Mai. <lacht> ich habe eben auf unserem Notizzettel einfach nicht auf die
0: andere Seite geschaut. Mhm. Okay. Ähm, ja, also, wir können,
1: mir... also wir müssen natürlich nicht alle Alben besprechen jetzt. Ähm,
0: ja, das lassen wir vielleicht aus. Ja, das lassen okay. wir aus.
1: Aber wir können... Upsala. Ähm, das hier auf jeden Fall. Mhm. Und vielleicht ein zwei von dir, das auf jeden Fall ja okay ja. genau machen wir
0: gut dann machen wir das zuerst
1: <lacht> genau also vom 21. Mai ähm, oder willst du ein anderes Album erstmal nee nee mach 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 okay dann fange ja. fang ich wieder an ähm, chai nicht latte <lacht> aber chai die Band ähm, ich glaube mal japanischer japanischen Ursprungs also vier Mädels aus Japan die schon immer interessant waren und auch schon immer geliebt wurden von, vom Publikum, äh, vom KritikerInnen-Publikum sozusagen auch. Und das Album, das jetzt halt rausgekommen ist, vor drei Wochen circa, ist Wink. Mhm. Und es ist, ist, ist äh, ein sehr cooles Album. Äh, es äh, hat sehr viele Einflüsse, die so in Richtung, also so Indie-Pop, Indie-Rock, aber auch irgendwie geht es tatsächlich so ein bisschen in diese J-Pop-Richtung manchmal auch, aber nicht zu so sehr. Mhm. Ähm, also sie, ich glaube, die Band, die nimmt sich manchmal nicht so ganz ernst, so also gar nicht eigentlich, mhm. und äh, spielt da so ein bisschen mit, mit diesen Erwartungen, die, man, die EuropäerInnen und AmerikanerInnen da so haben, auf äh, asiatisch aussehende Menschen, mhm. MusikerInnen dann auch, und äh, klingen halt schon so vom Gesang her auch so ein bisschen niedlich, mhm. ein bisschen kawaii, <lacht> 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 äh, was süß heißt. Und, ähm, aber es ist äh, die Songs haben mehr Substanz auch. Also ich fand halt dann zum Beispiel das erste Lied Donuts Mind If I Do. Donuts Mind If I Do <lacht> äh, Fand ich sehr cool. Und das Lied, das ich, das war glaube ich die erste Single aus dem Album, die sie schon im Januar rausgebracht haben, Action, ist halt so geil. ist äh, mhm. also einfach, das geht so richtig in diese Synth-Pop-Richtung, und es ist ein so launiges Lied, das ist einfach mega geil. Mhm. Äh, ansonsten, die haben auch so witzige Namen, äh, also witzige Songtitel. Also Ping Pong, <lacht> It's Vitamin C oder Carage. <lacht> Karage? Keine Ahnung, ja. Und dann halt auch so japanische, äh, also, Japan also mit, den Japan mit der japanischen Schrift, äh, was ich nicht lesen kann. Äh, aber die kollaborieren halt auch mit, mit Rick Wilson, den man, glaube ich, kennen könnte. Ich glaube, der ist so ein Produzent, der, glaube ich, in dieser. Um, kennst du den? Kennst du kennst den, oder? Uh,
0: ja, ich habe den Namen schon mal gehört. Also ist so
1: Neo-Soul-Richtung, aber halt auch so ein bisschen funky. Uh -huh. ähm, ich kann den jetzt gerade schwer einordnen, aber der hat schon ein paar Sachen. Geht so in diese Anderson-Park-Richtung, glaube ich. Ja, okay, ja, Jahr, okay, ja. deswegen vielleicht.
0: Mhm. Da habe ich ihn bestimmt schon mal vorgeschlagen bekommen oder so. Ja. Und hier auch ähm, mhm. diesen Künstler, Künstlerin. Meins sein, glaube ich. sein, ja. Das sagt mir auch irgendwas. Also, mhm. habe ich auch schon mal gehört, glaube ich. Ja.
1: Das ist aber ein so cooles Album. Es ist mhm. äh, einfach, äh, macht Laune ich wiederhole mich einfach <lacht> mm -hmm. ja, ist nicht aber drin? es ist äh, es ist sehr es bringt äh, einem so ein Lächeln ins Gesicht
0: cool ja ich äh, habe es auch leider noch nicht gehört aber das äh, klingt auf jeden Fall nach nach was was ich mir auch mal anhören sollte mm -hmm. ähm, ja wenn es Laune macht und so irgendwie ein bisschen ja kawaii ist <lacht>
1: aber nicht zu sehr mm -hmm. also ist man, es ist schon ironisch kawaii <lacht> aber nicht zu sehr nicht so ja. laser-mäßig. es mm -hmm. ist so also schon Rock
0: ja, okay. Ey, das klingt wirklich ja. wirklich cool. Ich mag das Cover total. Ich ja. finde, das sieht sehr cool aus. Voll. Ein schönes Foto. Mhm.
1: Also vier, vier, die vier Bandmitglieder, mhm. die da... Man weiß gar nicht, was diese genau machen. Genau ich weiß es auch nicht. Die eine sieht aus, als würde sie niesen, ja. oder so. Die
0: andere wird angeniest.
1: Ja, die, guckt, die andere guckt pikiert, mhm. die, die dritte ist irgendwie... Hat die Augen zu. Geschämt. und die vierte, genau, hat die Augen zu. Ja. ja. Also da passiert einiges. Eine sehr spannende Band, Chai.
0: Cool. Yeah. Ja, das äh, höre ich mir an. Da habe ich Bock drauf. Cool. Genauso wie das äh, Sons of Camelot-Album. Aber okay, dann kommen wir zum nächsten, oder wie, oder was? Mhm. Dann reden wir über das. Ja. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Geht die wilde Fahrt. Ja, dann reden wir jetzt über Black Midi. Äh, Cavalcade heißt das Album. Das ist eine... Wie würdest du die beschreiben? Äh... <lacht> uh. Die haben einen Jazz-Einfluss, äh, würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Uh, die haben viele Einflüsse. Mhm, aber ich würde sie vielleicht so als Math-Rock bezeichnen, aber ja. Math-Rock ist sonst sehr nischig mhm. äh, als Genre, Musikgenre. Also Math-Rock ist so ein bisschen, wie äh, ich würde es bezeichnen, sehr nervös klingender mhm. Rock, sehr, also mathematisch halt, also sehr komplex, sehr, sehr... Ähm,
0: Interessante Rhythmen auf jeden Fall, also nicht 4-4 ja. äh, mhm. zum Beispiel. Um, Angular, aber ich weiß nicht, wie man das übersetzt, so, so kantig. Das hört sich ein bisschen kantig an, finde ich.
1: Sehr kantig, ja. ja. Mhm.
0: Also jetzt nicht in dem Sinne von, dass es irgendwie hart ist oder so, aber einfach kantig. Es ja.
1: klingt überfordernd mhm. Auf einem ersten, beim ersten Hören.
0: Ja, ja, aber auf eine interessante Art und Weise. Also es ist sehr anregend, finde ich, auch dann dadurch. Also Also kann oft sein, ist nicht immer so, aber... Kann anregend sein. Ja. Aber wir sprechen äh, über eben Black Midi, die ja verschiedene Einflüsse haben. Und ähm, mhm. ja, das erste die Album... Sehr junge
1: Briten immer noch. Genau. Ich glaube, die haben irgendwie ich, alle angefangen als Teenager. Mhm. Und waren zu viert, vier Jungs. Äh, jetzt sind sie mittlerweile zu dritt, weil der eine irgendwie aufhören musste aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und äh, jetzt sind sie wieder mit dabei.
0: Ja. Ich finde, auch da hat das Cover das ist ziemlich geil. Das sieht sau cool aus von Cavalcade. Mhm. Ähm, und... Ich habe es noch nicht so gehört, dass ich eine richtige Meinung habe und so geht es mir auch mit der Band irgendwie. Also ich kann mhm. äh, da nicht sagen, dass ich jetzt großer Fan bin. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich es irgendwie schlecht finde, weil ich finde es schon geil. Es macht irgendwie, also es ist schon, oder nicht, vielleicht nicht geil, aber ich finde es super spannend und irgendwie, ja, irgendwie ist es Musik, über die man dann nachdenkt, finde ich, wenn man sie gehört hat. Ähm, die geht jetzt nicht rein mhm. und raus, sondern das ist schon irgendwie, man merkt oder ich merke da so ein bisschen, da ist was dahinter, was ich vielleicht noch einfach nicht so richtig gerafft habe. So fühlt sich das bei mir an.
1: Ja, man muss es auf jeden Fall mehr als einmal hören. Mhm. Ich fand aber irgendwie die erste Single, John L., fand ich schon äh, irgendwie eher bäh. Mhm. <lacht> fand ich äh, sehr, weiß ich, weil der, der, der Sänger, der rappt halt so, so komisch, so, so hässlich. Ja. Also auf, auf so eine hässliche Art und Weise halt mhm. irgendwie... Äh, was mich sehr, also es gibt aber noch eine andere, ich weiß nicht, ob es die gleiche Stimme ist, ob es ob es der gleiche Typ ist, weil die haben glaube ich zwei Sänger mhm. und ähm, also der, der halt bei John L. quasi Sprech singt, ja. äh, klingt nicht so wie der andere, der halt wirklich ja. ein Vibrato hat und ein ähm, bisschen mich an, an den Sänger von White Beasts, die auch zwei Sänger hatten, mhm. gibt es leider nicht mehr, Rest in Peace, ähm, an Hayden Thorpe, nämlich erinnert der, also derjenige, der dann in manch anderen Songs dann so singt, mhm. wie in zum Beispiel in Marlene Dietrich oder Kondro Malat. Kondro Con, Con, Malat. Malassia Patella. Mhm. <lacht> Ähm, da hatte ähm, ähm, äh, Anthony Fantano von The Needle Drop auch ein bisschen die Probleme gehabt, das auszusprechen. Ja, es ist, ist das
0: ein griechischer Name? Ja, lateinisch ist so ein...
1: Ja, ähm, irgendeine Bezeichnung für botanischer irgendwas. Lateinischer Begriff vielleicht. Ja, aber. klingt irgendwie so, ne? Ähm, ja, also ich fand manche Stellen fand ich ganz ganz äh, also so angenehm. Mhm. Also wieder andere Stellen, die ich halt irgendwie äh, schwierig fand. Und, äh, es ist irgendwie so, ja, es ist so, so eine ich,
0: bunte Tüte irgendwie, ne? Also...
1: Ja, ich hatte es also im Unterschied zu Squid ähm, äh, auch eine Band, die halt irgendwie äh, einen ein bisschen da braucht man ein bisschen Anforderungen, mhm. aber irgendwie was Squid halt geil machen, machen Black Media für mich zumindest äh, nicht so geil. Mhm. Und es ist halt irgendwie so, dass das irgendwie äh, ja, da also dann doch irgendwie so eine leichte leichte Geilheit mit reinzubringen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist irgendwie es gibt ein paar Sachen, die mich ein bisschen bisschen befremdeln. Ja bei dem Album. Ich, vielleicht habe ich auch generell so eine black midi sperre mhm. <lacht> weiß auch nicht, warum.
0: Äh, nee, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also so wie du es beschrieben hast, so geht's mir auch ein bisschen. Also da sind Momente dabei, die finde ich echt irgendwie cool und auch, äh, auch eingängig, aber dann sind da Momente dabei, da mhm. denke ich so, hä? was Aber jetzt halt nicht in dem Squid-Sinne, ja. Genau so. Dann irgendwie, sondern irgendwie ist es so ein, le ein leichter Abturner irgendwie ein bisschen dann. Ja. Und ach, ich weiß es nicht, ey. Ich glaube... Ich will irgendwie dranbleiben, weil ich will irgendwie. Du willst rappen. sie gut cool finden. Ja, ich will die, ich glaube, ich will die wirklich cool finden. Mhm. Weil ich weiß es nicht, irgendwie der eine Teil von mir denkt, ey, du musst einfach nur noch ein bisschen genauer hinhören und dann gefällt es dir vielleicht. Also, so ist es auch bei ganz vielen meiner LieblingskünstlerInnen am Anfang gewesen. Ja. Ähm, aber keine Ahnung. Wenn es mit uns nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm, aber. Ja. Okay. ja von Black Midi
1: Ich glaube, wir lassen es jetzt einfach mit den, mit den Alben <lacht> mm -hmm, okay. Die jetzt in den letzten also letzten, äh, Es sind
0: sowieso nur noch zwei, die wir auf der Liste haben Richtig,
1: eh, ja, genau Und Aber wir haben ja jetzt schon ganz schön viel besprochen mm -hmm. Dann die Songs Also äh, werden wir Also ein Song pro Album werden wir dann auch Bei den Songs zum Thema in der Playlist genau, ja. äh, Mit reinbringen. dann könnt ihr nochmal alles nachhören mm -hmm. Was wir besprochen haben auch von ähm, den Alben. Ähm, auf Spotify.
0: Würdest du, was würdest du denn jetzt, wenn man sich ein oder zwei Alben anhören sollte? Mhm. Von den allen, die wir besprochen haben, was würdest du denn als nächstes, als, als am ehesten sagen? Von denen ganz. Also,
1: klar? du meinst jetzt abgesehen von meiner Kuchengabel vom letzten Mal? Mhm. Mh, Chai, natürlich. Mhm. Chai und Wink und ähm. Sarface. Ja. Mhm. ja.
0: Okay. Ähm, ich hätte jetzt auch Sarface gesagt. Dann, ähm, weil du Squid schon genommen hast, als deine Kuchengabe, würde ja ich nehmen. jetzt St. Vincent sagen. Achso. Und okay, wenn ich es nehmen kann, dann würde ich auch Squid sagen. Mhm. Die zwei Alben sollte, also finde ich, sollte man sich echt mal anhören.
1: Und Georgia Smiths äh, Addicted mhm. auf jeden Fall. Ja. Als Lied allein. Oder so eigentlich,
0: eigentlich. kann man die alle. Die kann man eigentlich alle an.
1: Ja, man kann einmal kann man sich immer alles äh, ja. reinziehen. Schon. Ja cool okay. dann viel dazu.
0: kommen wir zur Kuchengabel
1: mhm. da müssen wir ganz kurz äh, äh, kurz vorwegnehmen also ähm, wir hatten letztes Mal, also wir machen immer alle zwei Wochen mhm. ähm, besprechen wir die, die Alben die in den letzten zwei Wochen rausgekommen sind also seit der Folge davor äh, diesmal ist es aber ein bisschen anders weil wir ja eben ein bisschen Pause hatten mhm. Besprechen wir tun wir quasi so als würden wir die Alben der vor vorletzten Woche und der vorletzten Woche besprechen. Mhm. Also und
0: quasi die letzten, der letzte Release-Freitag ist draußen.
1: Genau, also alles, ja. was jetzt am 4. Juni herauskommen ist, besprechen wir noch nicht. Aber mhm. in der nächsten Folge dann, ja. da holen wir das dann quasi nach. Dann wir holen jetzt erstmal das nach, als hätten wir regulär jetzt äh, die Folge von letzter Woche quasi jetzt genau. aufgenommen. Also quasi alle Releases vom 21. und 28. Mhm. Uh, Mai. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist schwierig. Ne, wir sind aber genau. Ja. Genau. Ähm, soll ich anfangen? Ja. Okay. Dann ähm, ich habe mich für Olivia Rodrigo entschieden oh. mit dem Album Sauer. Und ich weiß nicht, ähm, ob das bei euch in der Blase irgendwie auch gerade so ein Riesenthema ist, aber bei mir ist es sehr oft aufgetaucht, das Album. Ähm, auch auf YouTube irgendwie oder bei ähm, Spotify oder äh, von Leuten, die ich kenne. Ähm, also, es ist. Eine
1: Ausnahmeerscheinung ist in, Olivia in, Rodrigo. Irgendwie schon, ne? Ja. Also, also, ich glaube, irgendwie, äh, es gibt, glaube ich, niemanden, der in den letzten Monaten irgendwie so eine Karriere hingelegt hat, in kürzester Zeit. Mhm. Also, für mich,
0: für mich kam sie auch aus dem Nichts, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt vorher ja. noch gar keinen Berührungspunkt mit ihr. Ich habe, ähm, als die Singles für das Album rauskamen, habe ich ähm, das erste Mal über sie gelesen und mir das dann angehört und äh, fand es damals schon cool. Und. Ich muss echt sagen, das Album, also ich glaube, das wird wirklich ein Album sein, wo Leute sagen werden, so, das ist das Album meiner Kindheit irgendwie. Also, ich, es fühlt sich wirklich so an, ähm, als wäre das so ein, hm, weiß ich nicht, irgendwie so ein eins der, der großen Alben irgendwie. Ich, das ist irgendwie dafür, dass es auch wieder ein Debüt ist und... Ähm, in so eine coole Richtung geht. irgendwie. Ja würdest so du das beschreiben? Ja, also, äh, mit, mit,
1: äh, äh, mit was würdest du das vergleichen? Also so vom Kindheitsding her? Ich würde vielleicht sagen, so was wie... Beers, <lacht> Baby ja, ja,
0: Time. Ja, ja, sowas vielleicht. Ja. oder Tatsächlich eher sowas, was man vielleicht so als Teenager hört. So, sowas wie Gorilla's Demon Days, finde ich so ein bisschen. Was? Also nicht, nicht von der Art, aber so, so. von... Oder, oder Green Day ähm, äh, das American Idiot So, so um, die die halt viele Leute kennen aus deiner Generation irgendwie. Und die viele mhm. Leute gehört haben. Mhm. Oder von mir aus auch Linkin Park, ähm, Meteora oder irgend sowas. Ähm, natürlich ist das ein komplett anderes <lacht> Genre, aber ähm, so irgendwie so ein Album, wo, wo Leute drüber sprechen tatsächlich.
1: Ach, ich würde, ich so weit würde es so gehen. Mhm. Würd eher als Taylor Swift, als, als neue Taylor Swift für ich sie bezahlen. Ja, oder, oder so vielleicht. Ja. Ähm, so in Sachen, dass jeder über sie spricht. Mhm. Dass sie auch irgendwie ähm, über quasi ihren ex quasi das verarbeitet in Songs dann auch, ist mhm. ja auch ähnlich, dann persönlich ist dann, finde ich interessant, dass ich das gerade vergleiche so und äh, ja, es ist aber irgendwie gleichzeitig, es ist nicht nur also, sie ist ja ein Gen Z mhm. also äh, aus der Generation Z dann, äh, also Post-Millennials sozusagen mhm. dann auch, also alle, die jetzt so 18, 19 sind, die ist ja selber auch 18 glaube ja. ich, ähm, die finden sie halt geil, es ist halt so die TikTok-Generation mhm. aber gleichzeitig ist sie halt auch eine Künstlerin, die, ähm halt auch den, die, ja, also die den das Feuilleton quasi auch erobert haben. Mhm. Ähm, und das klappt nicht bei allen.
0: Aber ich glaube, das kann daran liegen, dass ähm, sie halt auch musikalisch sich Divers. bezieht auf eine ja. Zeit, die halt äh, Feuilleton-SchreiberInnen irgendwie auch noch gut kennen. So, und, ja also das sind ja... So Leute sind wahrscheinlich Millennials, so wie wir. Ähm, wahrscheinlich, um da hinzukommen, muss dann ja auch ein bisschen älter sein. Meistens. Also du meinst
1: jetzt, dass, dass sie dann quasi ähm, so musikalische Sachen äh, aufnimmt in ihre Musik, mhm. die die dann quasi passiert sind eben in den Nullerjahren oder genau, so. Genau, so, äh, also habe ich schon das Gefühl, oder? Was würdest du oder sagen? 90er. Ja, also so weil sie ein... halt auch irgendwie so Rock-Elemente mit reinbringt. Mhm. So ein bisschen äh... Pop-Punk, finde ich. Ja, ja. Ähm,
0: So ein bisschen, ja, also es ist irgendwie... Hm. Also ich fand es irgendwie total interessant, das Album. Das war irgendwie wirklich einfach spannend. Ja. Ähm, ich habe mich, äh, weiß ich nicht, Es ist so wie so ein Verbindungsstück so zwischen den Generationen, so echt so zwischen Millennial und Gen Z-Geschichte. Mhm. So ist irgendwie cool. Oder? Ja. Was aber, sagst du?
1: Ja, aber kommen wir vielleicht auf das Album zurück? Weil ja. vielleicht können wir da noch eine extra Folge machen. Ja, stimmt. <lacht> mal eventuell, ja. Wobei ich kann, ich kann vielleicht selber mal, auch wenn es dann eine Kuchengabel ist, kann mhm. ich ja schon mal beginnen mit A Driver's License. Das war ja der Überhit. Und ja. damit war sie wochenlang auf Platz 1 in den US-Single-Charts. Und das mit dem machen. allerersten, mit ihrer allerersten Single dann auch. Mhm. Was halt, wo viele äh, auch schon gemeint hatten, oh, das klingt so ein bisschen wie Phoebe Bridgers. Mhm. Aber halt in, sagen wir mal, poppiger, mainstreamiger. Und das ist schon, passt schon. Ja. Und äh, ja, ich fand so, so lala, das Lied, aber ich fand es okay, mhm. würde ich sagen. Ähm, das hast du wahrscheinlich auch halt zum ersten Mal gehört, ne? Von das habe
0: ich, genau. Das war da auch das Erste, was ich gehört habe. Und ja. ähm, ich finde sehr auch gerade, ich habe die Tracklist gerade vor mir jetzt natürlich auch wieder alles klein geschrieben. Das ist ja auch so ein, mm. so ein Ding, was auf jeden Fall modisch ist. Mm. Ähm, aber nee, ich, ich muss wirklich sagen, ich finde das ganze, ganze Album eigentlich, eigentlich macht es Bock. Ähm, ich finde Hope You're Okay total cool, den allerletzten Song. Es ist ja auch nur 34 Minuten lang, mhm. also irgendwie... Ähm, geht das gut rein und äh, bleibt auch schon hängen, dann aber tatsächlich. Und ähm, Traitor finde ich cool, ich finde äh, Brutal am Anfang direkt richtig, richtig äh, eingegangen. Oh, das ist
1: was für ein Intro mhm. von einem äh, Album-Titel, äh, Album-Song, ja. Album-Eröffnungssong, äh, Album mhm. äh, weil das ja richtig so in die Punk-Richtung fast schon ja. geht. Und äh, bei Stereogramm äh, war das auch sogar. Platz 1 der Best Songs of the Week äh, mhm. als Song rausgekommen ist. Als ich finde es auch und das ist klingt, das klingt mega auch. geil. Mhm. Äh, aber ja. dann, ja, und dann?
0: Dann äh, finde ich, dass es äh, gegen Ende so ein bisschen plätschert wieder. Aber das ist jetzt nicht so besonders schlimm. Also, jetzt nicht in einem ultra negativen Sinn. Ich finde aber, die zweite Hälfte ist nicht so stark wie die erste. Würde ich sagen.
1: Mhm. Ich finde ja, ich habe ja mehr so ein anderes Problem bei mhm. dem Album, ähm, also ich finde an sich gelungenes Album, aber es, es gibt ein bisschen zu viele Balladen mhm. und das ist so mein Hauptproblem dann auch, weil ähm, es ist halt so, du hast halt, du fängst halt an mit Brutal, was ja, ja schon ein Abtempolit ein ist und was ja. halt sehr äh, eingängig ist und dann folgen drei Balladen mhm. hintereinander, äh, das ist schon ein bisschen zu much, finde ich. Äh, gut, klar, also dazwischen ist halt Driver's License, was man, was wahrscheinlich mittlerweile jeder kennt. Ja. Aber drei Balladen am Stück ist halt schon hart. Ähm, dann aber zum Glück geht es dann halt weiter mit Good For You, was mhm. ja auch ein ähm, Hit ist äh, in den USA. Ja. Äh, wahrscheinlich auch hier in Deutschland. Was auch wieder ein bisschen ein bisschen rockiger ist, äh, punkig, aber halt nicht ganz so heftig wie Brutal. Mhm. Äh, aber ich finde es auch sehr gelungen. Und äh, also es gibt mir also ein bisschen zu viele. Mh, Balladen, wie gesagt. Aber was mein Lieblingslied ist, ist ähm, 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 ähm wo ist nochmal? Genau, äh, Déjà-vu. Mhm. Und äh, déjà vu. Und äh, das ist halt, ja, Indie-mäßig klingt das, und es ist sehr, also es klingt hat so 90er-Jahre Einflüsse auf, mhm. und das finde ich halt sehr cool.
0: Findest du, ähm, das hätte dem Album vielleicht besser getan, wenn die Sequenzierung irgendwie anders
1: gewesen wäre? Ja, also, definitiv.
0: Dass man das hätte ein bisschen aufbrechen können?
1: Vielleicht auch äh, ein, zwei Balladen weniger und mhm. dafür ein, zwei schnellere Songs und halt dann nicht irgendwie äh, so ein, so ein ähm, Balladenloch dann mitten in einem Album rein tun, mhm. sondern halt äh, es einfach abwechslungsreicher machen. Ja. Dann hätte ich das Album, glaube ich, besser gefunden. Aber für ein Erstlingswerk finde ich das schon ziemlich... Mhm. Ziemlich beeindruckend. Auch für, für jemanden, der halt so im Rampenlicht halt auch zurzeit ist.
0: Darum. Findest du... Also ich musste äh, öfters mal an äh, Künstlerinnen wie Benny und Baby Doobie denken auch. Ähm, siehst du das auch? Nö. Den Vergleich? Nee. Okay. <lacht>
1: ich sehe sie wirklich mehr als, als Taylor Swift-Nachkommerin. Mhm. Äh, nicht Nachkommerin. Bein, äh, beeinflusste. Mhm. Ähm, das hier, ich glaube, die hat schon einfach mehr... Ambition musikalisch mhm. und sie klingt ein bisschen äh, ja weniger so, so Lo-Fi. Mhm. Okay, ja. Also ja, vom, das, vom Singen ja. her. Aber mhm. sie, sie, sie singt halt, ähm, ich finde, ja, es klingt weniger monogenremäßig. Es klingt, sie, sie setzt äh, einzelne Genres bewusster ein mhm. und vermischt es nicht zu sehr.
0: Ja, das stimmt, das ist das stimmt, ja. Ja, ja. Das sehe ich auch, ja. Das, die, genau. Da ist schon irgendwie so eine klare Grenze zwischen den Liedern irgendwie. Es ist jetzt nicht alle, alles mhm. in einem Song so. Ja. Ja.
1: Okay, Aber ähm, sie hätte es viel schlechter machen können, würde ich sagen.
0: Ja, ja. also ich, ich mag das echt und ich bin, ähm, ich finde es bei so jungen Menschen, finde ich es eh immer geil. Ähm, erstens, sowas in dem Alter auf die Beine zu stellen, ist geil und äh, ich bin da auch saugespannt, wo das noch hingeht. einfach. Mhm. Weil mhm. Also, ja, wenn du jung anfängst, hast du natürlich irgendwie gefühlt lange Zeit. Und ähm, ja, es ist einfach spannend, da den Menschen zu, zu folgen. Ich
1: glaube, sie, sie wird bestimmt, also sie, ich würde sie, glaube ich, in so eine, so eine a list äh, reihe setzen wie Dua Lipa, Billie Eilish mhm. und äh, Taylor Swift und Ariana Grande, würde ich sagen. Mhm. Äh, und halt wirklich weniger B Benny und Biba mhm. äh, die ein bisschen doch sich unterscheiden von ihr. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das genau beschreibe. Ja will, doch, ich es weiß es auch halt
0: so, irgendwie so das Star-Appeal. Mehr Star-Appeal, ja. ist vielleicht mhm. bei Oliver Rodrigo ein bisschen, bisschen größer, ja. Mhm. Okay.
1: Ja. Okay. Okay.
0: Und jetzt bin ich dran. Ja, also sorry, ich bin fertig, ja. <lacht> ja. Ich habe fertig.
1: <lacht> du hast fertig, ich fange an. Äh, mein, äh, meine Kuchengabel der, der letzten... Nee, der vorvorletzten und vorletzten Woche <lacht> <lacht> äh, ist ähm, As We Pass, heißt das Album von Storefront Church, ist vielleicht ein bisschen äh, obskur mein Pick. Ich kenne es nicht tatsächlich. Ja.
0: Aber ich finde den Namen gerade super geil. Mhm. Storefront Church. Ist Storefront Church, ja. ja. Ist
1: aber, keine Sorge, kein christliches Album. Oder, auch, oder kein christlicher Sänger.
0: Sorry, Kanye, wenn du gerade zuhörst. Wie immer,
1: sonst. Ach so, ja. Äh, du musst musstest unbedingt den Namen erwähnen, oder? In jeder Folge. Yes. Naja, es geht äh, aber um ähm, den Singer, Songwriter und Musiker Storefront Church, äh, einem Pseudonym von Lucas Frank. Und der 27-Jährige ist in Pasadena, Kalifornien aufgewachsen und lebt mittlerweile in Los Angeles. Und ich habe, äh, um es vorwegzunehmen, ich habe viele Background-Informationen dazu. <lacht> das ist gut. <lacht> ja.
0: weil es, also, es ist ja schon interessant.
1: Ja, also ich bin zum ersten Mal auf ihn gestoßen, äh, als ich ähm, eine meiner Lieblingswebseiten ähm, besucht habe, Stereogum. Mhm. Ähm, und es gibt da immer so eine Kolumne, die heißt Band to Watch. Und da werden immer Newcomer vorgestellt. Mhm. Und äh, ich finde es halt irgendwie echt cool, dass sie das immer machen, dass sie halt irgendwie so aufstrebende Künstlerinnen und Künstler und Bands dann halt da vorstellen, auch mit längerer Vorstellungen dann auch. Mhm.
0: Ganz kurz kann ich die Gelegenheit nutzen. Das ist vielleicht nämlich eine geile Überleitung, oder nee, eigentlich keine Überleitung, aber ein kleiner Einschub. Wenn ihr äh, auch Musik macht oder so, so. Ähm, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne melden und dann würden wir uns auch freuen, wenn wir euch irgendwie featuren könnten oder ja. wenn wir mit euch sprechen könnten über eure Pläne und Ambitionen. Ja. Nur, nur als kleiner Einschub. Wir
1: würden auch ge euch gerne featuren und vorstellen und ähm... genau. Ja, genau.
0: Sorry, das äh, kannst du gerne...
1: Ja. ja, einfach per Mail oder äh, DM dann mhm. an uns wenden. Dann. Ja. Äh, zurück zu Lucas Frank, also äh, Storefront Church. Also ich bin eben, wie gesagt, bei Sterecom, äh, band to watch äh, auf ihn gekommen. Und, äh, und was mich so gecatcht hatte, war halt irgendwie so das, das, das Bild von dem Artikel. Mhm. Äh, da sieht man nämlich einen jungen Mann mit leichter tausten braunen Haaren, schwarzem Longsleeve, schwarz Chino, ein Hosenbein ist hochgerutscht und schwarze Doc Martens, Halbschuhe. Aber alle äh, kleidungsstücke sind halt so unterschiedlich gesättigte äh, in, in diesen Schwarztönen. Mhm. <lacht> aber, äh, und dann halt mit so weißen Socken dann auch irgendwie, die man, die so, leicht, die man so leicht sehen kann. tennissocken Socken? Auch. Ja, vielleicht. Oder so dünne. <lacht> dünne mhm. Irgendwie fand ich das äh, ähm, dann aber gleichzeitig, und wirkt also wirkte zwar unsicher so ein bisschen, weil das mhm. so ein bisschen leicht schief steht, Gleichzeitig äh, guckt er aber auch sehr selbstbewusst. Mm -hmm. Und ich fand halt diese Mischung halt irgendwie sehr interessant dann auch. Irgendwie. Aha, also, klingt, klingt cool, ja. Ähm, und äh, schaut halt irgendwie dann auch so ernst, aber auch subtil verschmitzt. Und mm -hmm. irgendwie hat mich dieses Bild sehr, ähm, ja, ähm, nicht mehr losgelassen. Mm -hmm. Das heißt, ich musste einfach diesen Artikel lesen. Ähm, ja, also heißes Promofoto. <lacht> 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 ähm, und der, der Typ, der das geschrieben hatte, also diese, ähm, diesen Artikel, ist Ian Cohen. Und ich will da nicht zu viel darüber, über ihn sprechen, vielleicht noch in einer zukünftigen Folge über Pitchfork dann auch. Mhm. Aber Ian Cohn ist halt so ein Name, den kennt man vielleicht, wenn man so öfter auf Pitchfork geht, weil er nämlich früher in den 10 Jahren vor allem hat er halt viele ähm, Kritiken geschrieben, die, mhm. ähm, und dann gab es halt immer sehr schlechte Bewertungen von, ja, von denen. denen es ja ist, es äh, der,
0: ist es, der auch Blues Lightpark Park 00 gegeben hat?
1: Blues Blue
0: von Weiß
1: ich nicht, aber auf jeden Fall, ähm, Childish Gambino hat er ja nur 1,6 gegeben. Ah, Camp.
0: Camp, ja, stimmt, stimmt, ah, ja,
1: und äh, Warpaint, das zweite Warpaint-Album hat auch äh, sehr wenig bekommen mhm. und äh, Eels haben auch mal irgendwie ein Album eine Albumkritik bekommen mit 3,0 irgendwie. Ich,
0: ich muss mich gerade noch über überzeugen. Also, das regt mich dann äh, immer noch auf. Es, ja, mich,
1: mich haben auch viele, viele Rezensionen von ihm geärgert. Mhm. Ähm, aber mittlerweile ist er davon weggekommen, ja. ähm, weil er eigentlich jetzt nur noch hauptsächlich. Ähm, Rezensionen schreibt über Alben, die aus dieser Emo-Ecke kommen. Also mhm. Emo im Sinne von ähm, ähm, Post-Hardcore. Mhm. Und da so seine Nische gefunden hat, so ein bisschen. Oh, ist das seine Leidenschaft wahrscheinlich? <lacht> das ist schön. ja schön. Naja, egal, zurück zu Storfront Church. Auf jeden Fall ist der Artikel von Ian Cohen sehr gut geschrieben, mhm. finde ich. Man lernt halt sehr viel über ihn kennen. Er war halt irgendwie einst Tour schlagzeuger für Portugal The Man mhm. ähm, und hat bereits vor vier Jahren mit Phoebe Bridgers, als sie noch nicht so berühmt war, mhm. äh, einen Song zusammengeschrieben, nämlich für den Soundtrack zum Netflix-Film Godless, den ich jetzt nicht kenne. ja auch nicht. Ähm, oh ja. Und eine weitere Connection zu einem weiteren Indie-Rock-Menschen äh, in einem eher untypisches Setting ist, nämlich so. Lucas Frank ist nämlich äh, Magic-Spieler. Mhm. Also das Kartenspiel Magic. Magic the, Gathering. the Gathering, ja. <lacht> Und der hat mal bei so einem Turnier mitgemacht. Ja. Und da hat er einen gewissen Menschen namens Zachary Cole Smith kennengelernt. Mhm. Den kennt man vielleicht als Frottmann der Band Dive. Also d i, -I v
0: So werden die ausgesprochen.
1: Dive, ja. Okay. Die mussten sich mal umbenennen, weil es da irgendwie ähm, ähm, Lizenz... Ärgernisse gab hm. irgendwie, weil, glaube ich, eine andere Band auch Dive hieß hm. mussten sich umbenennen. Ist damit. auch ein blöder
0: Name zu googeln.
1: Ja, also DIVE ja. wäre schlecht, aber DIIV geht schon. <lacht> ähm, ich habe auch ein bisschen Probleme mit, mit Zachary Cole Smith und der Band Dive, hm. weil die so ein bisschen wie Ice Age halt auch ein bisschen von der Ästhetik her und mich schreckt das alles ein bisschen ab. Das ist so ein bisschen, das ist eine, so ein krasse, extreme Hipster. <lacht> hm und er vor allem auch und äh, und er hatte irgendwie auch irgendwie äh, süchtig war süchtig nach Drogen Drogenabhängig äh, ist glaube ich mittlerweile auf Entzug mhm. hat irgendwie Sky Ferreira gedatet. Äh, halt irgendwie so so Indie, äh, Schlag, mäßig Schlag mhm. er halt so, so drauf und irgendwie hat mich da vieles ein bisschen abgeschreckt und davon ja ich würde den und äh, trotzdem ähm, naja hat er halt bei, bei eben diesem Album mitgemacht bei As We Pass mhm. ach so was ich noch kurz erwähnen möchte Sorry, dass ich so viel, mhm. gar nicht so auf, den, auf das Album zurückkomme, aber ähm, die haben, also genau, die beiden haben halt aus ihrer eigenen ähm, Leidenschaft sogar einen Videopodcast gemacht, mhm. ähm, der heißt Thought Seas und da spielen sie halt oft mit Kolleginnen und Kollegen der Indie-Branche äh, mhm. spielen sie halt Magic zusammen, interviewen die aber auch ein bisschen das ist mega geil. und Phoebe Richards war auch schon mal Gast. Dort. Oh mein Gott, das muss ich gucken. Ja. <lacht>
0: spielt die Fischers auch Magic dann?
1: Ich glaube, die kann das nicht so. Aber die spielt in dem, ich glaube, in der Folge sie. Mhm. Ja. Okay, das genau. muss ich trotzdem und gucken. Es gab dann so extra Karten, die die dann halt für die gemacht haben, also für für die Phoebe. Geil. <lacht> ich schicke dir ja mal den Link ja. und äh, werde es auch auf YouTube als Link äh, mhm. mit reinsetzen dann auch in der Beschreibung. Naja, also auf jeden Fall ähm, hat ähm, der der Dive Typ eben dann auch äh, mitgemacht bei dem Storefront Church Album, also in mhm. der Produktion. Und dieses Album ist einfach fantastisch. <lacht> also, um da, also es ist einfach, äh, da passiert halt so viel. Es ist halt irgendwie, es sind zehn Songs und 47 Minuten, äh, bestehend aus mehr oder weniger düsterem Indie-Rock. Aber es ist, äh, wird halt von Zeit zu Zeit sehr episch und erinnert so ein bisschen so an Filmmusik von Ennio Emo Morricone mhm. und so musikalische uh. David Lynch-Filmuntermalungen, würde ich uh, sagen. Okay. Also halt so, so, so leicht düster. Aber halt irgendwie so sehnsichtig auch und es klingt halt alles voll geil. Da ein bisschen Autofahrmusik durch die USA. Mhm. Also wenn man so super melancholisch drauf ist. Und äh, das Beste am Album, finde ich, jetzt ist die Stimme von Storefront Church. Mhm. Wie ich ja schon vorhin gesagt hatte, da ist es halt, äh, er wirkt halt wie so ein dünner, dürrer Mann, der so ein bisschen vielleicht unsicher ist. Mhm. Und man würde denken, dass er so ein bisschen unsicher singt, aber singt halt total geil. Mhm. So crooner ist er. Uh. Er singt halt sehr, ähm, ja, also seine Stimme ist sehr, sehr anders, als man denken könnte, von mhm. seinem Aussehen her. Ähm, sehr, spannend, sehr, weil sehr leidenschaftlich. Hat er ein Foto singt. von ihm. Mhm, ja. Genau. Und ähm, ja, es beginnt dann zum Beispiel mit diesem leicht dramatischen und leicht düsteren After the Alphabets, was äh, ein guter Opener ist. Und dann geht es weiter äh, zu dem gechillteren Song Lying to Actors. Und das Interessante ist, ist ähm, der hat nämlich äh, ein Musikvideo abdrehen lassen. Und der Regisseur des Musikvideos zu Lying to Actors ist sein Vater. Mhm. Und äh, das, wenn man das Musikvideo sich anschaut, dann erinnert es so ein bisschen an Ironic von Alanis Morissette. Mhm. Kennst okay. du das noch? Ja. Mit diesen äh, vier Alanises, die im Auto sitzen ja. und halt immer anders angezogen sind. Ja. Und dann halt unterschiedlich äh, von, der, von der Art sind her. Mhm. So ein bisschen Persönlichkeits- äh, Splits und so. Ja, ja. Äh, und so ähnlich ist auch dieses Musikvideo dann auch. Okay. Äh, aber halt in düsterer. Dann okay, okay, okay. Genau, check's mal aus. Ja. <lacht> ähm, aber ja, auch ein cooles Lied. Ähm, dann das dritte Lied Asphalt Dog. Klingt halt stark nach Radiohead, finde ich. Und er hat auch selber mal gemeint, dass, äh, dass Radiohead einen großen Einfluss auf ihn ausgeübt haben. Mhm. Äh, und es klingt halt, also auch der Gesang, den er da hat, den Lucas Frank da hat, klingt nicht nur nach, nach ähm, Tom York. Sondern auch die, die Instrumentierung ist halt sehr Radiohead-mäßig. Mhm. Klingt so ein bisschen wie das ähm, Album Hail to the Thief von 2003. Mhm. Genau. Äh, und dann kommt äh, als viertes Lied, äh, das mein Lieblingssong aus dem Album. Und es ist eigentlich so das erste Lied, das ich gehört habe von ihm. Und zwar ist es ähm, Total Stranger. Und es klingt äh, auf den ersten Blick oder auf dem ersten Hören Halt so ein bisschen unspektakulär, aber je öfter man es hört, desto süchtiger wird man nach diesem Lied, weil es einfach so, so tiefgründig ist. Und ich glaube, da singt er so ein bisschen, also textet er so ein bisschen so, als äh, wäre er halt irgendwie so ein Loser, der irgendwie Alkohol, also ein Alkoholproblem hat. Mhm. Und auch, ähm, nee, Quatsch, das ist bei einem anderen Lied. Also ist er so ein, so ein, so ein ähm, peinlicher Loser. Und ähm, er singt da I never was enough She took the dog and the children Something that you'd never do I never was enough I'll sign the damn papers When I'm good and ready Also hat irgendwie wahrscheinlich was mit Scheidung zu tun mm -hmm, yeah. Aber es klingt auf jeden Fall mal so viel älter Als er eigentlich ist yeah, Also okay. es ist irgendwie eine geile Story dann auch Und es, das Lied klingt halt sehr äh, Nach Chris Isaac Und äh, oh, okay. Wic Wic Wicked Game, wenn <lacht> ja, du es kennst yeah, äh, Mit Helena Christensen Als Model yeah. da in einem Musikvideo Also mit diesem And I wanna fall in love. Und so ähnlich ja, sexy, aus. so ähnlich sexy klingt halt das Lied halt auch mhm. dann.
0: Okay, okay. Ja.
1: Ich will nur noch zwei andere Lieder raus. Alter, das äh.
0: klingt super spannend, Ray. ich habe super Bock, das zu hören.
1: Äh, nur noch zwei Lieder, mhm. die ich kurz, äh, ich, ich äh, überziehe gerade voll. <lacht> Faction from Under the Grove mhm. ist äh, ein Lied, das sehr hervorsticht, weil das anders klingt als die anderen Lieder. Mhm. Es ist mehr so lärmender Uptempo-Rock. Und es klingt an, in manchen Momenten äh, wie Queens of the Stone Age. Songs for the Deaf, ja. klingt halt ganz anders und das äh, Album endet mit einem majestätischen Lied namens The Gift weil da einfach so viel Orchester mit drin ist so Geige mhm. und Bläser und es klingt halt so als würde er äh, übertreten in das Totenreich, finde ich, so, weil es oh, halt okay. sehr so leicht ähm, apokalyptisch klingt, aber halt so sehr, ja, also auch wieder düster, mhm. aber halt sehr irgendwie, ja wie als wäre es das letzte Lied, das man hört äh, das man nicht mehr liebt <lacht> Krass. Und, Aber äh, wie passt das alles
0: zusammen auf einem Album? Ich finde das ich ja, es, super es interessant, super
1: spannend. Ich fand das, mhm. das Album halt auch sehr um, ey, wirklich umwerfend. Ja. Also mich hat halt seit März einfach nicht mehr so ein Album so sehr äh, gepusht mhm. und sehr überwältigt wie äh, *Serpent with Feet* dann, was halt damals rausgekommen ist. Ja. Und das ist halt auch wieder so ein Meisterwerk finde ich. Ich war noch nie so selten wie so blown away von dem Album. Und das ist halt ein Album, das man einfach äh, nachts hören muss, oh, yes. wenn es dunkel ist. Ja. Und, äh, und da passt es am besten. Also, tolle Stimme, tolle Produktion. Kann ich nur empfehlen. Ähm, Storefront Church, as we pass.
0: Wow. Okay, geil. Äh, ich ich höre es heute Abend. Okay. <lacht> auf jeden Fall. Geil. Äh, ja, krass. Dann. Ähm, Habe ich dich gerade <lacht> überfordert? Nee, ich finde, es klingt einfach so. Es klingt wirklich super cool. Ja. Ähm, hätte ich niemals auf dem Schirm gehabt auch. Ja, cool. Also, vielleicht ein kleiner Geheimtipp, wenn es euch so geht wie mir.
1: Ah, und. und ähm, das Album ist so obskur dennoch, <lacht> mhm. dass es bisher noch keine Pitchfork-Rezensionen gab. Mhm. Also ich warte immer noch drauf. Ja. Es, äh, Weil die manchmal sehr, sehr weirde Sachen vorstellen dann auch mhm. von Leuten, die noch weniger ähm, besprochen werden, so insgesamt. Deswegen wundert es mich einfach auch. Okay.
0: Sehr. Also wenn ihr ähm, so gerne wie wir irgendwie... Ähm den Hipster-Status aufrechterhalten möchtet und sagen wollt, äh, wir kannten die Band oder die Künstlerin <lacht> schon bevor die alle darüber gesprochen haben, dann ist das jetzt vielleicht ein guter Moment, da einzusteigen. Ähm, ich werde es tun, auf jeden Fall. Du hast mich sehr überzeugt. Ich bin äh, hyped.
1: Holla! Und ich hoffe,
0: ihr seid auch hyped, mhm. die nächste Folge zu hören, ähm, denn da hören wir uns wieder. Ja. Die kommt schon Nächste Woche.
1: Hoffentlich nächste Woche, wenn jetzt yes. wieder vorfällt. Nein,
0: wir <lacht> hoffen mal, dass alles so funktioniert. Mhm. Und ähm,
1: währenddessen ähm, könnt ihr uns auschecken. Yes. Äh, nämlich ähm, zum Beispiel auf Spotify gerne abonnieren, mhm. äh, wenn ihr es nicht schon getan getan habt. Ähm, ansonsten, wenn ihr auf YouTube uns gehört habt oder ja, dann gerne äh, da ein Like abschicken oder uns auch abonnieren. Mhm. Oder kommentieren. Oh, kommentieren mhm. ist immer sehr gut. Ja. Schreibt uns da, was ihr so für Releases toll fandet in den letzten Wochen.
0: Und was ihr von den besprochenen Alben vielleicht auch geil findet oder nicht? Oder was in die Tonne gehört. Genau. Aber eigentlich gehört nichts in die Tonne, weil alles darf da sein. <lacht> alles Schon hat hatte. eine Chance. Genau. Hat
1: ja, eine Chance. Äh, ansonsten äh, könnt ihr uns weiterhin hören auf äh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music Podcast. Und ihr könnt uns abonnieren äh, bei Instagram, mhm. uns folgen. Add Mistgabel-Podcast. Yes. Oder unsere privaten äh, Accounts. Könnt ihr uns auch gerne äh, da euch anschauen und äh, abonnieren. At ThisIsBagley. Und at Lebolski. Genau. Ich muss gerade überlegen. <lacht> Wie Aber... heiße ich nochmal? <lacht> <lacht> Willst du noch deinen zweiten Account eigentlich noch vorstellen?
0: Mm, nö. Okay, nee, geheimer Account? Nicht. Ja, das ist mein geheimer öffentlicher Account Okay. <lacht> den findet man, wenn man meinen Namen eingibt also.
1: Genau Ansonsten könnt ihr uns natürlich äh, auf Spotify, wenn ihr äh, uns sucht Über Missgabel Playlists Könnt mhm. ihr alle Playlisten nochmal euch äh, zugute, nee, sagt man äh, Euch zu, zu, zu Ohren führen, zu Ohren führen.
0: <lacht> Wenn das so heißt Genau Und ansonsten, wenn ihr durch Würzburg lauft äh, Ist die Chance 1 zu 150.000, dass ihr uns über den Weg läuft also, Richtig, ja. <lacht> genau. <lacht> Gut. Ja, dann hören
1: ähm, wir uns nächste Woche wieder. Mh, bleibt. Da bleiben wir dann wieder ähm, in zwei Wochen takt,
0: hoffentlich. Ja. Und dann äh, sagen wir Schüsse. Ne?
1: Schüsse.